0: Novela Olano, ktorá znížila vrchné sacby za držbu marihuany, nepomôže v praxi. Takmer nikomu hovorí advokát viacerých ľudí, ktorým hrozia neprimerane vysoké tresty a prepadnutie majetku za pestovanie niekoľkých rastlín. Na Slovensku vznikajú absurdné rozdiely medzi rozsudkami, kedy členka drogového gangu, ktorá varila kila per za pol milióna eur, dostane nižší trest ako dôchodca, ktorý mal rastliny konopy na výrobu CBD oleja. Viac už s advokátom Igorom Riberom, vitajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán tak aby sme najprv objasnili ľuďom prípad, o ktorom som teraz hovorila. Váš klient Miroslav Weizer má 62 rokov, sedí už skoro dva roky vo väzbe, tak je? Rok a pol, približne. Zatiaľ má teda prvostupňový rozsudok 16 rokov a prepadnutie majetku. Za čo presne sa dostal taký vysoký trest?
1: Uh. Principiálne je to za pestovanie marihovany. Čisto za marihovanovou sázbe 15 a 20 rokov, z ktorú je podľa niektorých sú co so spojení obligátorne trest prepadnutia majetku. A popri tom mu našli pri domovej razy na farme aj staršie zbranie. Čiže je tam aj nedovolné ozbrojovanie, ale poviem, že to nemá nám nejaký vplyv na ten výšku trestu. Na téma, keby, uh.
0: uh-huh. No a čo to znamená, že pestoval dom rastliny? Mám si ho predstaviť ako niekoho, kto to potom predával ľuďom v jointoch?
1: Uh, nie, bol to... 60-ročný farmár stále ešte je, ktorý si zasadil v skleníku rastliny, ktoré podľa jeho vyjadrenie našiel na poli. E, manželka mu teda povedala, že to nie je dobrý nápad, lebo nevie, čo mu z toho vyrastie. A sused alebo nejaký známy, ktorý bol v nejakom konflikte, e, sa mal o tom podeliť s informáciou o policii a, a tam začalo vlastne to policajné skúmanie, ktoré sa teda... E, do, dospoláž tomu vlastne súdnemu rozhodnutiu. On kontinu. si z toho
0: chcel teda variť CBD olej? Je takto bolo to vero?
1: Uh, CBD kvapky alebo tzv. Fenixové sloci, ako je to starší pán, ktorý uh, má závažné uh, zdravotné problémy.
0: Ako je možné, že uh, to už som tiež spomínala, členka drogového gangu zo Serede Gabriela Kučerová, ktorá kandidovala za stranu vlasť, a varila 20 kg pervitinu dostala 12 rokov. Ako sa toto môže stať, že niekto, kto je v organizovanej skupine, ktorá sú jasný, jasný dílery, jasný variči, dostane nižší trest ako pán, ktorý má rastliny v skleniku?
1: Celé to spôsobené, alebo ten právny márazmus na Slovensku je spôsobený viacerými faktormi. Jedných Hlavné je to legislatívne nastavenie, kedy tak ako je postavená súčasná legislatíva, nie je to len môj názor, ale aj kolegov zo zahraničia alebo iných, dokonca aj novšie súdcov Ústavného súdu, že súčasná legislatíva je v rozprez ústavu na právo Európskej únie, a to konkrétne v nastavení výšky sazieb, ale aj toho, že nedokážeme rozumne predvidať, ako nám dopadnú dve identické prípady. Uh, a to je vlastne výsledok toho, že vznikajú také abnormality. Uh, druhý problém je, že na to sa nadvezuje, uh, ako na tie trestné sázby, nadvezuje nešťastná metodika výpočtu ceny drogy. Tam sa ešte dostaneme.
0: Jasné, dostaneme a sa k tomu bližšie. To... Disproporcie, rozumiem. Hm. A strana Alana ale predsa ohlasovala, že teda oni znížili tieto drakonické tresty za Marihuanu a opravili tento problém. Prešla teda novela, ktorá už platí, chválili sa tým viacerí poslanci, takže táto novela vašim klientom nepomohla?
1: Nie. Doslova zatiaľ nikomu z teda, našich klientov nepomohla. Je to, treba povedať e, e, aj druhú stranu minci, že niektorí poslanci Joliano mali teda úprimnú snahu niečo s tým urobiť a pôvodné návrhy Joliano myslím, že z pred roka a pol, ktoré aj prezentovali na svojej konferencii, bolo úplne niečo iné, ako sa nakoncí dňa schválilo v parlamente, čiže prešlo to nejakou teda, redukciou a výsledkom je, že sa znižili... E, trestné sádzby uh, len pri prechovávaní marihuany do 10 dávok, respektíve do 100 až 300 g marihuany. Ale znižili sa horné sazby. a sú, uh, uh, keď ukladá trest, vychádza od spodu. Čiže... Uh, pre druhým väčšinou prípadov nemá uh, zmysel, že došlo k zníženiu hornej sadzby. Môžete lebo...
0: mi to povedať um, tak prakticky pre niekoho, kto nesleduje toto právo? Čiže bola tá sadzba, dajme tomu 15 až 20 rokov a tá 15 zostala Nie, a tých no, sa
1: vôbec nesiahli. Siahli sa na sadzby, napríklad, ktoré boli nastavené na 3 až 10 a ponovujeme sa za 3 až 7. Čiže stále je tam tá istá spodná hranica. A začali sa objavovať aj opäť interpretácie textu tzv. formalistické ktoré vychádzajú z toho, čo je napísané v zákone. A v zákone je napísané, že sa znižuje trest len za prechovávanie marihuany. Čiže nesmete si ju zadovážiť, nesmete si ju kúpiť, vypestovať, lebo ako náhle to urobiť alebo poviete, že ste si kúpil marihuanu, ktorú našli pri vás, tak policajti vám už to klasifikujú po starom. A to je vlastne... Čo to teli... znamená? Čiže opäť sa dostanete do sázby 3 až 10 namiesto tej deklarovanej slúbenej 3 až 7.
0: To je to gramatické slovička ako keby prechovanie, A, že kto no, si to ako vyloží? To, ako si správam. to
1: vyloží. Logicky tá Marihuana sa nemôže vás zjaviť nejakým spôsobom sa ho musela dostať, ale potom už je o tom, že kto ako chce interpretovať ten text, tak a to takto vyzerá.
0: Jorek Krupa, poslanec Olano, povedal, možno sa nájde súdca v Hornej Marikovej, ktorý bude postupovať inak, ale na to sú tu odvolacie súdy, kde pôjde o výklad zákona. No ja to vnímam jednoznačne tak, že zákon rozlišuje medzi užívateľom a dílerom. Pokiaľ je užívateľ, spada pod túto novelu a tým je to vybavené. Takže nemá pravdu?
1: Uh, určite s týmto zámerom to aj prijali. Každopádne uh, text neinterpretujú poslanci, ale súce a policajti a už máme teda prípady kde práve uh, takto došlo k interpretácii uh, týmto spôsobom, a, ako som teda uviedol. A síce, že našli uh, 20-ročného chávaná v parku s kamarátmi, ktorý povedal, že odkiaľ to má a klasifiká... že, si to kúpil, Áno, že si to kúpil, to, čo má pri sebe a teda dostal sa do polovného klasifikácie.
0: Lebo to Čiže... nie je prechovávanie, ale Áno. kúpa. Áno, je to
1: zadováženie a automaticky je tam aj iné písmenosť, uh, paragrafu alebo iné slovičko použité. A každopádne... Bude sa to nejakým spôsobom vyvíjať a kým sa to vyvíja, najvyšší sú dá tomu už nejakú bodku, tak utečie zase 5 nejaké roky.
0: Vedú politici racionálnu debatu na túto tému, veď preto toto nemôže byť v záujme ani konzervatívnej časti strany Olano, aby 60-ročný človek ktorý mal pár v skleníku, hoci je to ilegálne, treba povedať, nemal to robiť, ale nie, asi v nikoho záujme, aby šiel na 16 rokov do väzenia a prepadol mu celý majetok. Veď prečo máme tu teraz vysoké korupčné kauzy, kde Zoroslav Kolár teraz uzatvoril dohodu o treste za 70 tisíc eur a podplácal tajnú službu. Tak to je dosť disproporčné, takže vedieme racionálnu debatu na tému marihuany?
1: Uh, nie. Celé je to postavené na uh, emocii, že drogy sú zlé a uh, že dílerom alebo hocikomu, kto sa dotkne drogy, sa môže udeliť hociaký trest. Celé je to spôsobené tým, že u nás tie trestné sázby nenastavuje nejaký kriminálny alebo kriminologický inštitút, Respektive nastavoval do rozpadu Československej republiky a potom ostal v Prahe. Odtedy nám teda trestné sázby nastavujú politici. A, a tam sa vlastne tá debata o výšky trestov vedie len či sa so nejak emocionálne. A my sme sa pokúšali deba túto a Práve poukazujem na obyčajné príbehy ľudí, že ako vnímajú tú drákonickosť trestu a dávať to do absurdného nejakého kontextu porovnaní, že napríklad, ak by pán Weizer spáchal teroristický čin, tak by mu, siahli by mu na majetok len v prípade, ak by získal značný prospech s tou činnosťou, a, čo je, myslím, že veľmi zjavne absurdné, preto sme to chceli tak nahlas komunikovať, aby to bolo zreteľné, že za tri rastlí mariovaní, ktoré ani nechcel predať, nemôže dostať vyšší trest ako teroristický čin.
0: Uh-huh. A vlastne zruvnujeme tým aj celú jeho rodinu, keďže prídu o strechu nad hlavou.
1: Áno. Toto je o, taký fenomén, o, ktorý o, sa súdnej praxi ako keby um, rozchádza. To, teda sú, je viac názorov, že či je povinnosť uložiť pri týchto prípadoch trest prepadnutia majetku a celé je to o tom, aký spôsob vykladu práva zvolí súd. Súdceva, ktorí zvolia takzvaný formalistický alebo gramatický výklad, kedy vyložia obsah paragrafu len podľa toho, čo je v tých slovách, tak dospeli k tomu, že musia uložiť taký trest. Len ktorí sa pozrú na kontext a použijú takzvaný systematický alebo logický výklad alebo takzvaný aerokomfortný, že v súlade s inými normami a v kontexte toho, čo je obsiahnuté v iných paragrafoch, lebo tie hovoria, že napríklad trest nesmie byť krutý, neprimeraný, nesmie mať dopad na rodinu. Máme tu medzinárodné dohovory, ktoré hovoria, že záujem potrestať rodiča nesmie prestávať záujem uh, oblížiť dieťaťu. A, a tedy, keď to sudceva urobia, tak neuložia trest. A to je konkrétne aj prípady pani Kučerovi, ktoré ste spomenuli, alebo ktorú aj uh, poznám. Tak tam osobne uh, viem, že za tým je dieťa ktorý nemohlo za to, že jeho mama predávala bovary alebo pervitiny.
0: Jasné. Ak za vami teda dnes príde klient, ktorému našla policia nejaké rastliny, to už je jedno, či sušené alebo, alebo v skleniku, alebo dajme tomu nejakých 9 jointov. Viete mu vy v dnes povedať, že mu hrozí? Lebo väčšinou to tak býva, že príde klient za advokátom a spýta sa, že tak, aké sú moje možnosti a vy mu poviete, no tak pozrite sa, je tu sadzba od 6 do toľkoto, zrejme dostanete toľkoto, tak to je prax podľa toho, aká je dôkazná situácia. Hej. Takže toto viete povedať a predvídať pri klientoch, ktorí majú marihlenu?
1: Vzhľadom na mojej skúsenosti v týchto deliktoch už viem to niekedy odhadnúť. Uh, ale záleží to od toho, kedy dojde klient, kedy mu zaisťa tú drogu, kde mu zaisťa tú drogu a kto ho súdi. Mm.
0: Tak poďme si to rozobrať. Vy ste urobili analýzu, ktorá hovorí práve, že trest závisí od niekoľkých vecí, miesto, čas, aj metodika. Uh, prečo to tak je?
1: Uh, u nás sme dospeli k tomu, že kto, um, chceli sme si daj, nájsť nejaký postup, že ako zjednotiť to, aby všetci mali nejaký rovnaký trest. Uh, Takže sa vymysleli nejaké teda metodiky, a z jedných kľúčových metodík je určovanie ceny. Čiže u nás sa trest odvia toho, nie koľko drogy máte pri sebe, ale koľko stojí tá droga, ktorú koľko máte. Koľko dávok, pri sebe. za
0: koľko by som ich vedela ako keby predať v zmysle alebo v akej hodnote? Áno, áno, v akej
1: hodnote. U pestovateľov sa dostávame do absurdity, že im je vypočítaná cena, za ktorú by to mohli predať, aj napriek tomu, že to nechceli predať. Alebo uh, úplne, že absurdný kontext je, že za ktorú by to ani nevedeli predať. Uh, lebo niekedy to, čo uh, sa im ako keby naváži tak je trhu nepredajné. Chcem
0: si vypravať uh, príklad, aby to rozumel človek. Čo to znamená? Uh,
1: z pohľadu kriminalistického expertizného ústavu droga je to, čo spôsobí nejaký psychoaktívny účinok Súdna prax teda, uh, si povedala, že na Slovensku to budú 2% THC uh, v nejakej sušine alebo v koncentrácii musí byť aspoň 2% THC. Uh, v praxi uh, alebo čo máme vedomosti od užívateľov, tak málokedy má na nich vôbec táto, takéto, takéto koncentrácia a účinok. Čiže z toho pohľadu... Ke... By si to nikto nechcel Áno, kúpiť. Nechcel uh-huh.
0: Napríklad tie rastliny pána Weizera, ktoré teda ani nechcel predať, by, ale ani nemal no komu predať. ešte uh,
1: taký zaujímavý fakt, že tam ani nevieme, že či uh, bola to konopa, lebo, nie, lebo zákon rozlišuje, že čo je droga. Podľa zákona je droga konopa a nie konopasiata. Tá rástlinná vyzerá rovnako. S tým, že znález by mal povedať, že čo to je, u nás sa to neskúma. A práve pán Weiser argumentoval tým, že keď to našiel na poli, že podľa neho je to taká konopa siata, pre ktorú je typicky nízky obsah THC. A to, akým spôsobom vypočítame tú, tú THC, tú koncentráciu, ovplyvní vám na konci teda, že či presiahnete tie 2% alebo nie. A u pána Vajzera sa stalo to, že mal 11 rastlín, len 3 rastliny to presiahli. Čiže 8 rastlín je ako keby bez tresty.
0: Uh-huh. Zaujímavé. No a teraz, ako sa určuje tá výška, tá cena? Ako sa to vlastne, Meria, vy ste v tej analýze písali, že sa to posudzuje podľa toho, že čo už keby našli policajti no. za koľko peňazí. Hej. Čiže predpokladám, že chytili nejakého dílera a ten im povedal tak ja dávku predávam za ja neviem 10 eur proste, cigaretu, potom chytili iného, ktorý povedal, ja to v Rožňove predávam za 15 a potom chytili ďalšieho, ktorý povedal, že on to predáva za 400, to sa spriemeruje a takto sa určuje cena drogy? Alebo som to príliš zjednodušila?
1: ja uh, áno, aj nie. Ono sa to nepremieruje, mala by sa oveď najnižšia, najvyššia cena. Ale v praxi to vyzerá tak, že príde vám do spisu nejaká A4, kde je napísané, uh, že... Tento štvrtý rok, napríklad v Trnavskom kraji je takáto cena. Určuje sa to každý štvrtý rok pre každú drogu v každom kraji. Čiže tam vlastne je prvá absurdita, že vznikajú nám rozdiely v čase aj v mieste. Čiže je rozdiel, či napríklad v Bratislave prvý štvrtý roku 2002 vás chytia, alebo štvrtý štvrtý alebo či v Trnave. A podľa toho vám teda môže kolisovať výska trestu od podmienky až po 10 rokov. A tá metodika ona nie je svojím spôsobom nikde ani zapísaná. Na tej A4 je napísané, že si môžete dokonania prizvať policajtku, ktorá vám to vysvetlí. A tie pani sú v podstate administratívne pracovníčky a z tých výsluchov sme sa dozvedeli, že ide len zo zozbieranie dát, ktoré nahlásia policajti, ktoré majú z výsluchov. Nevieme odkiaľ, nevieme z akých výsluchov, nevieme z akých zápisníc, ani nevieme, či to dokonca bola droga, čo nahlasovali. Čiže nespochybňujem to, to, len to nevieme preveriť, či to naozaj tak je. A druhý, čo je zásadnejší problém, sami policajti sa nám už párkrát priznali, že tie ceny proste nahlasia bez toho, aby za tým bolo niečo overiteľné a ignorujú ceny, ktoré sa reálne zistia napríklad v súdnych sieňach. Čiže ak nevypovedáte pred policajtom, ale na súde, tak tá cena už do policajných štatistik sa nedostane. A vznikajú také niekedy anomalie, že keď dealer vypovie, že to kúpil za 5 eur a policiatne mu to nacenia na 10 eur, tak v jednom čase e, dealer má nižší trest. Len z dôvodu, že vie vypovedať tej cene. Čiže nie je to nejaké systematické, nie je to cieľené zisťovanie, ako napríklad pri verejnej mienky, že zatím je nejaká analýza, postupy, e, kontrolná vzorka. Uh-huh. Proste je to len o tom náhodnom zbere dát. Čiže keď sa podarí nájsť vyššiu cenu, tak tresty sú vyššie a ak sa nepodarí, tresty sú nižšie.
0: Stále platí, že napríklad súdy v Bratislave sú benevolentnejšie k tráve a naopak východnery prísnejšie Je to sudcu? o
1: Nie. Najprísnejšie podľa našich zistení to vychádza na Trnavský kraj. Je to možno aj pod vplyvom Serede, ktorý plánoval názor, že čím vyšší trest, asi tým lepšie pre spoločnosť. takýmto spôsobom chceli teda odrazovať tú kriminalitu v kraji. To
0: bolo veľa dílarov.
1: Áno. Uh, paradoxne v Bánskej Bystrici alebo Prešove súčasnosti sú nižšie tresty, ako teda to v Trnave uh, a v Bratislave sú sudcovia, dokonca aj policajti, benevolutnejší v tom, že dokonca Niektorí už to ani nechcú súdiť, tak pod tým vplyvom dávajú čo najnižšie možné tresty. Alebo ak má, poviem, že klient šťastná policajta, tak to proste nerieši. Mm,
0: lebo asi nikto nechce zničiť život ano. za takúto vec. Um, dostal by teda váš klient, pán Weiser iný trest v Bratislave ako v Trnave?
1: Uh, áno. Uh, dostal by pravdepodobne v Bratislave uh, trest na úrovni možno 5 až 10 rokov. ostal by mu majetok. Pri zvolení možno, že inej metodiky, pán Weiser by bol aj beztrestný, čo je úplne že absurdita v tom, že veľmi rozhodne prípad aj to, že akým spôsobom znalci vypočítajú to THC, akým spôsobom ek- extrahujú z rastliny. A tam sú rôzne metodiky a postupu. A podľa toho, akú metodiku zvolíte, u pána Weisera mohlo výjsť, že by bol beztrestný. A no, poviem to na jednoduchom teda príklade, mal 11 rastlín. A jemu teda tvrdia, alebo urobila sa homogenizácia vzorky, čiže zobrala sa nejaká rastlina, z nej si Keučko nejakým postupom vyrobilo sušinu. Čiže povedaný inak, pan Weizer by nemá doma laboratórne podmienky, nevedel si by si to do takéj koncentrácie, ako mu na konci dňa povedalo Keučko vyrobiť. Teda... Kiminálne la... Toto je, je veľký problém. Česká republika na to v súčasnosti zareagovala takže že ide zjednotiť tieto metodiky. Tam je výhodu, že tieto posudky robí viac ústavov. Teda zistili, že jednotlivé ústavy robia rozdielne. U nás to robí jeden ústav a je veľmi ťažké nápadnúť alebo donútiť skontrolovať ústav svoje vlastné prepočty.
0: My sme sa v tejto spoločnosti slovenskej, rozhodli ísť cestou, že trest má byť výchovný. že Máme chcieť trestať tak, aby ten človek sa mohol vrátiť späť do spoločnosti, zaradiť sa späť, odpíkať si vlastne nejakú časť za to, čo urobil. Um, a potom už má ten dlh, keď to tak nazvam, nadnesenie splatený. Je to proti Spojeným štátom trošku iný systém, tam má trest prosto len trestať. Um, tak mne sa tak javí, že 16 rokov za tri rastliny, ktoré mali koncentráciu táce, ktorú si nevedel on sám ani vyrobiť, prosto nemôže byť výchovný za žiadnych okolností,
1: Je to devastujúci. <kým> uh, poviem uh, nepoviem pravdu, uh, tak to sa. Ale uh, do, do to vnímam, lebo veľmi je ťažko um, odkomunikovať klienty, klientovi, že naozaj má takýto trest keď skutočne stačil iný postovo, bol by beztrestný. Proste štát musí vedieť odkomunikovať osobe, ktorej chce zobrať 16 rokov života a celý majetok, že prečo to robí. Toto sa v súčasnosti nedie. Takže preto tam práve je veľká frustrácia, veľká emócia a dokonca vznikajú uvahy, že ako z toho von. Už párka som dostal otázku, že či je pravda, že ak by sa teda zabili, že ten trest by ostal ich rodine, čo nie čo bohužiaľ niektorým dáva akože logiku. A či to prepadnutie majetku. Áno. Ak by teda e, došlo, poviem, že najhoršie možno... A
0: klienti pýtajú, že či, či by vedeli ten majetok či či zachrániť, pravda, keby spáchali samovraždu. Áno.
1: A to už, poviem, že zasiahlo v podstate aj osobne, aj mňa, tak sme sa snažili hľadať cestu ako z toho von. A z jednou CSD je vlastne poukaz na to, že naša legislaté je rozpred z ústavou a právo Európskej únie unie. Uh, Vznikol taký zvláštny fenomén, že postupy, ktoré bežne používame napríklad v civilnom práve alebo v obchode, alebo dokonca aj v trestnom práve, ale pri iných deliktoch, sú pri drogových deliktoch odmietané. My nedokážeme, alebo zatiaľ sa nám nepodarilo presvedčiť súd, aby sa obrátil na ústavný súd, uh, aby sa ho opýtali, či je v súlade s ústavou uh, to, že dávame takéto tresty. Gruzínsko to dokázali už v roku 2013. Uh, u nás stále... Čiže je takáto
0: prejudiciálna otázka, vlastne, ktorú sa dopredu spýta, môžem takto rozhodovať, uh, alebo ako mám rozhodovať?
1: 30 poslancov pani prezidentka alebo aj súdy majú možnosť sa obrátiť na ostavný súd. Tu možnosť nemá uh, náš klient, on môže dať len podnet uh, súdcovi alebo teda poslancom, aby teda podali podnet na ostavný súd, aby ten preskúval súlad právnych predpisov. A ďalšia možnosť je obrátiť sa na súdny do Luxemburgu, ale to je opäť, to musí podať uh, súdca. Mm-hmm. Slovenská republika dokonca dvakrát už taký podnet podala za nám neznámych okolností tieto podnety sudcovia vždy zobrali späť.
0: Sudcovia ich zobrali späť?
1: Ano. Nedošlo k rozhodnutiu, čiže stačilo by, aby sme počkali na rozhodnutie a vyriešila by sa otázka, či je to v súlade s právom Európskej alebo nie. Máte
0: preto nejaké vysvetlenie, prečo sudcovia, keď čas, z nich už to ani nechce súdiť, ako ste hovorili v Bratislave? Nemám. Prečo by to neurobili? Prečo by to stiahli? Uh, Veď oni by tiež mali chcieť, aby ten systém bol nastavený spravedlivým? V troch
1: prípadoch nám teda zidentifikovali tento problém alebo komunikovali tak, že oni si to že živra nemôžu dovoliť. A bližšie sme neskomali tie dôvody, ale možno je tam nejaký že tlak znútra, aby nevybočili z toho radu, že takto sa súdi a keď chce niekto meniť zákony, nech sú to poslanci. Že nebudú súdcovia, ktorí budú vlastne pokazať na to, že zákon je v rozpore. A dokonca v jednom prípade nás požiadala prokurátorka, kde navrhla Uh, vysoký trest uh, prišlo potom za nami a nás požiadala, aby sme to podali v inom konaní, že ona si to naozaj nemôže dovoliť. Uh, takže je tam taká zvláštna teda emócia a to európske právo. Napríklad v prípade pana Weizera nám hovorí o treste 0 až 2. Hmm. A čo je ešte smutnejšie, do roku 2016 bolo vnútroštátny výklad noriem e, prípadov ako pán Weiser, kde hrozili tresty od 1 až do 5 rokov. V roku 2017 nastala zmena interpretácie textu toho, ako budeme posudzovať post- pestovateľov.
0: Čiže keby to urobil skôr, tak by možno...
1: Dokonca stále sa objevujú ešte rozhodnutia, ktoré sa prikláňajú k tomu názoru z roku 2016. A, takže možno keď mal iného sudcu, tak uh, ten by sa teda priklonil názoru, že nemôžeme teda predstavateľov dávať za vinu, že by mohol predať drogu uh, za takúto cenu.
0: Ja sa to často inak pýtam <clears throat> advokátov aj, aj sudcov, aj prokurátorov, či je to vlastne na Slovensku to právo spravodlivé. Zoberme si prípad Dušana Kovačíka, špeciálneho prokurátora, ktorý teraz to zostal 9 rokov a nedostal prepadnutie majetku bola to závažná činnosť vo funkcii veľmi vysokej, vážnej vo funkcii, kde mal chrániť práve zákonnosť a nie spolupracovať s mafiou a vynašať z tak môžeme vlastne ďalej fungovať a tváriť sa, že sme spravodlivý štát, keď niekto za pár rastlín z má 16 rokov a prepadnutie majetku a bývalý špeciálny prokurátor za korupčné praktiky a vynašanie z tajných spisov dostane nižší trest a iba pokutu?
1: Súd vždy posudzuje vec individuálne a pohybuje sa v rámci medziach zákona. A povedú, že pri týchto marihovaných prípadoch majú veľkú, ako keby, priestor, veľký zákonný priestor, ktorom sa pohybovať, ale ten je limitovaný, ako som bol tými ústavnými ráncami. Ale ako celkovo poviem, súdníctvo i vie dosť pri tom, aby bolo spravodlivé, Len v individuálnych prípadoch niekedy dochádza k zlihovaniu a u nás vlastne nemáme dobrý systém, ako by sme reagovali na tie chyby. Keď sa identifikuje chyba, stane sa, e, každý sa teda pomylí, len ten systém musí na to vedieť zareagovať. A tu nám už nevieme 15 rokov zareagovať na nejakú e, systémovú chybu, ktorú ja nepomenul ako prvý. tomu sme zozbierali to, čo už bolo teda na stole a nejakým spôsobom sa to snažili komunikovať.
0: To, čo sme videli napríklad pri zbytej hromov z Moldavie, že sa teda domohli rozsudku až na Európskom súde pre ľudské práva v Štrásburgu. Trvalo to veľmi dlho, trvalo to 9 rokov, ale dočkali sa. Tak je toto pre vás cesta?
1: Z jedných možných ciest to môže byť. Treba povedať, že sme môžli ešte niekde na začiatku. Z tých troch našich klientských prípadov má právoplatný trezón, teda roboz Košis, ktorý začínal na treste 12 rokov, potom to klesalo 10 a nakoniec až 5 rokov. Pričom taký paradox, všetky tresty mal odvodenie rovnako zákoné a spravodlivé. Čiže Len... bolo
0: to po spoločenskom tlaku.
1: Áno, uh, ale na konci dňa pani Sudkýna uh, vlastne vycítila túto tú emocie a povedala, že nemôže zničiť zniči mladému človeku život. Tak uložila najnižší možný trest. A je to naozaj tá interpretácia pri tých drogových deliktoch uh, je zvláštna aj z toho pohľadu, že m, všetci sme ľudia a každý nás ho, Takúto populistickú retoriku od poslancov, a ktorá sa nám častokrát prelíná uh, vlastne do tých súdnych siední. A nie je to len kritika voči súdcom, ale aj do nás do advokátskeho stavu, kedy nevždy advokáti poukazujú na nejakú nezákonnosť. A do odôvodňa rozsudkov sa dostávajú také morálne súdy, uh, že ste závislí, preto máte byť vo väzbe. Uh, napríklad konkrétne jeden náš klient má zdôvodenie väzby poukazom na to, že... Pretože pre, pestoval marihuanu a tak je vysoký predpoklad, že keby ho pustili, že by morálne ohrozil, bola, by morálne, bola by ohrozená morálna výchova jeho detí. Takže takéto neprávne úvahy sa dostávajú pri týchto drogových deliktoch do právneho textu a to by nemalo. A to je, keď porovnám napríklad s daňovými delikmi. Pre mňa pochopiteľné.
0: Inak sme tu diskutovali o tom s miestou spravodlivosti Máriou Kolikovou, že závislí ľudia by mali dostať pomoc a liečenie, nie väzbu alebo väzenie. To by bola asi najlepšia stratégia, lebo to je choroba, choroba byť závislý. Ale to je teda samozrejme ešte dlhá cesta, takýmto spoločnosť pochopia. pri alkohole nie je to ešte pri drogách. Dobre, čiže do Štrasburgu môžete ísť až o roky, pretože ešte nemáte právoplatné rozsudky, um, takže cesta je pre vás obrátiť sa na prezidentku, alebo tých 30 poslancov sa naozaj nezozbiera, ktoré by položilo tú otázku?
1: Tak v súčasnosti prebiehajú teda viaceré teda diskusie, áno, v hre je možnosť nejakým spôsobom docieliť iniciovať konanie pred ústavným súdom. Treba že ústavný súd konkrétne napríklad trest prepadnutia majetku posudzuje, ktorý by pomohol aj prípadom, ako je pán Vajzer len je to trošku spolitizované z toho dôvodu, že podne spodali 30 poslanci Smeru. Možno z iného úmyslu ako pomoc, prípadom ako pán Weiser, ja, ale,
0: skôr tomu ale je to založené
1: môcť. úplne na tej istej argumentácii. Je úplne jedno, kto poda ten návrh. Tá argumentácia je tam rovnaká. Teda, že predtým, keď niekomu uložíte trest prepadnutia majetkov v smysle legislatívy, Uh, smerní z Európskej únie musí existovať nejaká príčina teda súvislosť. Nemôžeme len my automaticky predpokladať, uh, že niekto získal trestnú činnosťou nejaký majetok a na ňu siahneme bez toho, aby sme to preukázali.
0: Jasná obzvlášť, teda 10 rastlín, ktoré má niekto v skleníku. Uh, ďakujem veľmi pekne. Budeme to samozrejme sledovať, budeme sa na to pýtať aj poslancov, aj ministerky, aj prezidentky, ak príde. Ďakujem veľmi pekne, že ste našli čas. Advokát Igor Ibar, ďakujem.
1: Ďakujem pekne.
0: Žijeme vo svete informačných tokov, ktoré sa nezastavujú. Zovšadiaľ a neustále, v každú minútu a z každého kúta sa dozvedáme nové veci. Ak vás tento informačný pretlak trápi, denník SME má riešenie. V podcaste Dobré ráno vám v každý pracovný deň prinášam ja, Nikola Šuliková Bajánová, spolu s kolegami a kolegyňami to najpodstatnejšie z najdôležitejších udalostí z domova a zo sveta. Tešíme sa na vás v každý pracovný deň v podcaste Dobré ráno vo všetkých podcastových aplikáciách.